0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Doppelpack, der sport -Podcast. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder zurück und heute in alter Frische. Und wie immer begrüße ich an der anderen Ende der Leitung äh, Sammy.
1: Wunderschönen guten Abend.
0: Guten Abend, Sammy. Wir haben heute wieder einiges vor, wie wir gerade schon kurz besprochen haben. Ähm, natürlich der große Knall äh, zum, zum Start mit der, dem Trainerwechsel beim FC Bayern München. Da wollen wir heute länger drüber reden. Ähm, dann gab es äh, oder ist gerade noch die Free Agency in der NFL. Ähm, da wollen wir auch länger drüber reden. Da hast du dich ja wie immer gut vorbereitet. Ähm, ansonsten unser äh, Bundesliga-Tippspiel wieder. Ein kleinen Ausblick auf den neuen Spieltag. Aber aktuell ist ja Länderspielpause. Deswegen können wir den Part dann ähm, ja, diese Woche ein bisschen kürzer halten. Und ähm, genau, das ist der Fahrplan. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Follow da, lasst eine Bewertung da. Wir wollen aber starten ähm, mit dem echten Fußballleben in der Bezirksliga, Sammy. Weil da ging es ja wieder los bei euch und du kannst gerne mal berichten, wie es so lief bisher.
1: Ja, wir haben jetzt die ersten drei Wochen hinter uns. Ähm muss sagen, es ging ganz gut los. Drei Siege in drei Spielen, nur zwei Gegentore. Selber, glaube ich, acht Tore geschossen. Also das liest sich, glaube ich, ganz gut. Ähm, gestern jetzt ein Spiel gegen Abstiegskandidaten gewonnen mit 3 zu 1 bei strömendem Regen, Wind, Gewitter, alles Mögliche. Also so ein richtig dreckiger Sieg nimmt man auch mit, muss man sagen. Ähm, ja, aber also es waren jetzt auch drei Gegner, die, wenn man oben mitspielen will, die man schlagen muss. Insofern, ja, unsere Konkurrenten haben sogar ein paar Punkte liegen lassen. Deswegen sind wir jetzt bis auf vier Punkte an Platz 1 dran. Wenn wir es so weiterspielen, haben wir es in der eigenen Hand. Aber, ja, ich denke, wir planen von Spiel zu Spiel. Deswegen, wir wollen einfach nächste Woche wieder gewinnen und alles andere können wir dann am Ende der Saison bereden. <lacht>
0: klassische Profifußballer-Aussage. <lacht> Aber, nee sieht er ja richtig gut aus. Also, ich seid ja auch seit längerem umgeschlagen, jetzt auch schon in der Hinrunde, oder? Also, insgesamt
1: schon. Na, also, Fußball. wir hatten ja noch ein Spiel vor der Winterpause, was noch zur Rückrunde gezählt hat und da haben wir auch gewonnen. Also, die vier Spiele, die wir jetzt in der Rückrunde hatten, haben wir alle gewonnen, insofern.
0: Okay, okay. Ich glaube, ein oder zwei Punkte hinter dem zweiten und vier Punkte, wie du gesagt hast, hinter dem ersten. Mhm. Ähm, also sieht sehr, sehr gut aus. Ähm, gibt es denn da schon Aufstiegsambitionen trotzdem, die so intern besprochen werden, oder wird er noch der Ball flach gehalten?
1: Nein, also darüber reden wir noch gar nicht. Wir sind jetzt in einer Jägerposition, aber wie gesagt, wir planen von Spiel zu Spiel. Und wenn wir, also als Fußballer will man ja jedes Spiel gewinnen, deswegen, wenn wir jedes Spiel gewinnen, dann steigen wir am Ende von der Saison auf. Aber also es gibt keine Ambitionen nach oben von uns. <lacht>
0: Okay. Wie ist es denn bei euch? Ist der, also der erste Safe aus, aufgestiegen, der zweite dann in der Aufstiegsrunde oder wie ist da die Regel? Genau, der
1: zweite spielt eine Relegation gegen einen anderen Bezirksligisten von einem anderen Kreis.
0: Okay, okay. Ja, das wäre dann auch ein heftiges Spiel, wenn es dazu kommen würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war schon mal bei einer Relegation dabei, zwar nur auf der Bank, aber... Es war auf jeden Fall ein Wahnsinnsgefühl, aber aus meiner Sicht wäre es noch schöner, einfach direkt aufzusteigen. Auch ja, wenn klar. die Spiele auf jeden Fall Spaß machen und es also im Gegensatz zu einem Rundenspiel natürlich was ganz anderes ist.
0: Ja, du musst auch sagen, dass der Schritt dann von Bezirksliga zu Landesliga schon nochmal ein krasser Schritt ist, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich wusste auch gar nicht, was dann auf uns zukommt. Klar, wir haben ein paar Testspiele gegen Landesligisten gemacht, sahen da auch eigentlich relativ gut aus, aber es waren auch eher Landesligisten, die unten mitspielen, gegen die, die oben spielen. Die sind dann schon näher an der Verbandsliga dran. Und insofern, ja, wie gesagt, wir planen noch nicht mehr der Landesliga, wir planen jetzt erstmal für nächsten Samstag und dann schauen wir weiter.
0: Genau, wie viele Spiele sind es jetzt insgesamt noch in der Rückrunde?
1: Ich weiß es gar nicht genau. Äh, elf? Ja. Ich glaube, ja. 10 oder 11 sind es noch.
0: Okay, okay. Ja, dann äh, ist noch ein bisschen hin, aber wenn ihr die Serie halten könnt, dann sieht es natürlich sehr, sehr gut aus. Ähm, und auch für dich, besonderes <lacht> Ereignis glaube ich noch gewesen. Du warst in der Top 11 des Spieltags der Bezirksliga. Ähm, was ist das erste, das zweite Mal? Ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall noch nicht Keine so. Keine Ahnung.
1: Oder? Nee, aber ja, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie das ausgewählt wird, weil es kann ja nicht überall jemand stehen. Deswegen ich lege da jetzt nicht ja. so großen Wert drauf.
0: Ja, zeigt ja auf jeden Fall, dass du eine gute Leistung gebracht hast. Ich sehe es als immer nur in Facebook, weil das dann, glaube ich, gerepostet wird. Aber, ähm, ja, habe mich auf jeden Fall gefreut, deinen Namen zu lesen. Dankeschön. <lacht> Sehr gut. Äh, nee, da bleiben wir auf jeden Fall wieder jede Woche dran. Ich meine, gerade wenn es vielleicht am Ende um Aufstieg geht, ist ja noch interessanter, da zu berichten. Ähm, und dann, ja, fiebern wir alle mit euch mit. Und... Äh, ich würde mal sagen, dann äh, gehen wir zum ein bisschen besser bezahlten Fußball über, aber äh, deutlich verrückteren auf jeden Fall wahrscheinlich. Okay, definitiv. Äh, ja, also wir hatten ja dann großen Knall mit äh, Julian Nagelsmann, FC Bayern, FC Hollywood. Äh, vielleicht willst du ganz kurz sagen, was passiert ist und dann fange ich nochmal ein bisschen von vorne an.
1: Genau, also was ich jetzt in den letzten Tagen eben ergeben hat, es kam die Meldung, also ich habe es selber auf Instagram gesehen, ähm, Fabrizio Romano ähm, hat ich weiß, wahrscheinlich hat das getweetet irgendwo, dass Julian Nagelsmann wohl entlassen werden soll und dass Thomas Tuchel als Nachfolger schon feststeht. Das war dann ein bisschen ein Schock, weil man damit eigentlich auch gar nicht so gerechnet hat. Und ich glaube, am selben Abend dann wurde es auch von ihm bestätigt. Natürlich, ja, schwierig, ob man, aber was er sagt, das glaubt man dann tatsächlich auch. Deswegen, also ich war schon der Überzeugung, dass es dann auch so passiert. Ist jetzt auch danach so passiert. Ähm, Tuchel wurde dann am Freitag, am Samstag vorgestellt bei den Bayern und hat heute sein erstes Training geleitet. Und ja, genau. Ja, Krass, glaub, also wirklich. Also,
0: ich glaube, wir alle haben uns sehr, sehr gewundert. Oder die ganz, ganz Fußball-Deutschland hat sich gewundert. Ähm, ich fange vielleicht nochmal in der Chronologie, weil da der Kicker eine ganz gute Darstellung so gepostet hat. Fange ich nochmal an, um einfach so einen Hintergrund nochmal für unsere Diskussion, die dann folgen wird, wahrscheinlich äh, zu geben. Also Nagelsmann wurde ähm, am 27. April 2021 ähm, verkündet, dass er verpflichtet wird. Damals natürlich das Krasse an dem Wechsel, dass er für bis zu 25 Millionen Euro von Leipzig verpflichtet wurde was ähm, zu dem Zeitpunkt die höchste Summe war für einen Trainer. Jetzt gab es ja so Gerüchte, dass ähm, Graham Potter von ähm, Chelsea nochmal mehr gekostet hat, aber ich glaube insgesamt ist Nagelsmann da auf jeden Fall weit vorne dabei an Trainerverpflichtungssummen. Ähm, wurde dann am, im Juli 2021 offiziell ähm, vorgestellt und natürlich auch betitelt als sehr, sehr langfristige Lösung von allen Beteiligten ähm, hat dann im August 2021 das erste Spiel gehabt gegen Gladbach, in 1 zu 1. Ähm, und dann im Oktober das erste Mal ähm, verloren. Insgesamt hat er 10 Mal verloren in 84 Spielen, was, denke ich, eine ja, ganz gute Quote ist. werde ich auch gleich noch dazu kommen. Ähm, dann drei Wochen später, am 27. Oktober, war dann äh, die große Klatsche 0 zu 5 gegen Gladbach in der zweiten Runde vom DFB-Pokal, äh, wo so die ersten Risse, sage ich mal, entstanden sind im ähm, in der Causa Nagelsmann, äh, sind dann aus dem Pokal rausgeflogen dementsprechend. Ähm, ging dann weiter im April 2022, als sie ähm, gegen den Außenseiter Villarreal in der Champions League im Viertelfinale rausgeflogen sind, wo auch schon mal die ersten ja, lauteren Stimmen aufkamen, äh, die vielleicht damals schon für ihn ausgesprochen haben, aber natürlich äh, hat damals noch keiner damit gerechnet. Ähm, Ging dann aber relativ erfolgreich weiter, weil sie trotzdem Meister wurden, schon am 31. Spieltag, im, auch im April 2022. Ähm, genau Und danach ja, gab es ein paar kleinere Geschichten mit ähm, Lewandowski-Abgang oder auch mit ähm, Sadio manet zugang ähm, Aber dann war ja erstmal die Saison vorbei. Und äh, jetzt in der neuen Saison hat es dann ähm, ja, im Januar angefangen mit der Torwart-Trainer-Thematik, äh, mit Toni Tapalovic, die wir auch hier im Podcast besprochen haben wo dann Nagelsmann ja auch der Treiber scheinbar für die Entscheidung war und auch für einen neuen Torwarttrainer, der dann aus Hoffenheim kam. Ähm, darüber haben wir auch berichtet. Ähm, war auch schon so ein bisschen ähm, ja, ein großes Thema in den Medien. Dann aber eigentlich ähm, ja, erfolgreich in der Champions League. Acht Spiele, acht Siege haben ähm, Paris Saint-Germain ausgeschaltet und in der Gruppenphase gegen Barca gewonnen. Also da kommt man definitiv nicht meckern in der Champions League. Ähm, wurde dann auch in den kommenden Wochen ähm, ja, die, das Gesamtgefüge gelobt von Kahn, von Sally Salihamidzic. Ähm, und auch Heiner hat ja nochmal in den letzten Wochen betont, dass ähm, das Projekt Nagelsmann ein langfristiges Projekt ist. Ähm, auch wenn sie jetzt einen Punkt hinter Dortmund waren, aber dann halt äh, das große Ding, was du gerade schon angesprochen hast, dass dann am Donnerstagabend, wie du gesagt hast, von ähm, Fabrizio Romano, dem Transferexperten, das gepostet wurde und wir alle noch gedacht haben, nee, das wird safe nicht stimmen. Aber ja, wenn Fabrizio sowas postet, dann stimmt es halt leider in dem Fall meist, halt meistens doch. Und dann, ja, den Rest hast du schon gesagt gehabt, dass dann eben am Freitag Thomas Tuchel als neuer Trainer verkündet wurde. Äh, hier auch noch die große Sache, dass Nagelsmann scheinbar auch durch die Medien davon erfahren haben soll, weil er erst am Freitag auch den offiziellen Termin hatte an der Sebnerstraße, Straße, um dann eben von seiner Entlassung zu erfahren. Äh, können wir auch gleich noch drüber reden, so, was wir davon halten. Aber ja, das so als Hintergrund erstmal und äh, vielleicht noch kurz zu seinen äh, Leistungsdaten, die ich schon mal angesprochen hatte. Erst der Trainer äh, mit dem höchsten Punkteschnitt, der innerhalb der Saison entlassen wird. Und hat nämlich einen Schnitt von 2,38 Punkten ähm, und ist damit auch insgesamt der ähm, Trainer mit dem zweithöchsten Punkteschnitt, der überhaupt jemals entlassen wurde. Ähm, also das noch Namen wie Rafa Benitez äh, und Solari von Real Madrid, aber ansonsten sind es eher auch ältere Namen, äh, die ich persönlich gar nicht mehr kenne auf der Liste. Also auf jeden Fall schon auch was ähm, Besonderes, kann man sagen. Ähm, ja, das so mal als Hintergrund und Sammy, ich möchte von dir erstmal deine Meinung zu der ganzen Sache hören oder ja, was denkst du überhaupt zu dem ganzen Thema?
1: Also ich glaube, man muss es aus mehreren Sichtweisen betrachten. Erstmal aus der Sichtweise von Julian Nagelsmann. Es ist natürlich wahnsinnig bitter für ihn. Das war, glaube ich, seine große Chance, sich als Trainer zu beweisen und ähm, klar, wie das jetzt alles abgelaufen ist, ist auf jeden Fall unterste Schublade, muss man sagen. Ähm, ich glaube, Fabrizio Romano wusste vor Bayern, dass Julian Nagelsmann entlassen wurde, so wie sich das angehört hat. <lacht> das Aber stimmt. ja, also für Nagelsmann natürlich extrem bitter. Auf der anderen Seite, Julian Nagelsmann ist ein streitbarer Charakter, der sich auch nicht immer beliebt gemacht hat. Mehrere Streitpunkte gehabt, gehabt, gehabt hat ich glaube, da war was mit dem SC Freiburg bei dem Wechselfehler, wo er eine relativ unglückliche Pressekonferenz gegeben hat, musste sich dann im Nachhinein entschuldigen. Dann war irgendwas mit der Feuerwehr mal, mit Barcelona. <lacht> Und für alles hat er sich dann wieder entschuldigt, was natürlich wahrscheinlich von den Oberen beim FC Bayern ausging. Aber das ist natürlich sehr, sehr unglücklich. Und in der Außenwirkung hatte, er, wie gesagt, keine gute Figur abgegeben und somit auch ein bisschen dem FC Bayern geschadet. Ähm, ich glaube, das ist auch mit ein Grund. Dann ähm, das Thema, ähm, dass er seine Frau verlassen hat für eine Bildreporterin, beziehungsweise nicht für eine Bildreporterin, sondern dann eben eine Beziehung mit einer Bildreporterin eingegangen ist, ist natürlich auch sehr unglücklich und es kommt auch bei Bayern nicht so gut an, glaube ich. Aber die hey. hat ja bis
0: dahin auch, glaube ich, teilweise über Bayern berichtet, wurde aber dann direkt, als es bekannt wurde, quasi abgezogen von den Berichten von Bayern. Genau.
1: Ähm, ja. Und für mich ein ausschlaggebender Punkt ist, glaube ich, die Entlassung von Toni Tapalovic. Ähm, auch da eine sehr unglückliche Figur abgegeben. Ähm, ein absoluter Führungsspieler verärgert. Ähm, auch generell Viele Bayern-Spieler haben jetzt im Nachhinein gesagt, dass es kein Problem mit Nagelsmann gab. Ich glaube aber, gerade die Älteren, Manuel Neuer, Thomas Müller, ähm, sind nicht so gut mit ihm klargekommen, tatsächlich. Ähm, dieses, Er hat die Kabine verloren, ist natürlich von Bayern eine absolute Ausrede. Gerade Kimmich stand auf jeden Fall hinter ihm, war ja ein sehr enger Vertrauter von ihm, Goretzka, so wie man gehört hat, auch. Ähm, ich glaube, generell stimmt dabei in Bayern was nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob da nicht noch was war, was wir gar nicht wissen, ähm, was dann letztendlich der absolute Auslöser für die Entlassung war.
0: Ja, ja sicherlich. Ähm, also ich habe die Gründe nochmal von Salihamidzic, die er genannt hat, zumindest rausgeschrieben. Äh, also er hat genannt Leistung und Entwicklung der Mannschaft nicht wie gewünscht, äh, Saisonziele in Gefahr und Risse zwischen Spielern und Trainern. Äh, Trainer. Äh, und dazu auch die Aussagen von Kimmich und Goretzka, die ihm mehr oder weniger widersprochen haben, indem sie ihr gutes Verhältnis zu Nagelsmann betont haben und ja auch beide ihn ja sehr emotional verabschiedet haben, äh, was auch zeigt, dass die beiden definitiv kein Problem mit ihm hatten, aber ich kann mir auch gut vorstellen, klar, Neuer war das Sonderthema, David vielleicht keinen Bock mehr gehabt haben auf Nagelsmann und ähm, so Spieler wie Müller oder auch vielleicht Zane und Gnabry, weiß ich auch nicht, wie das Verhältnis bei ihnen war, aber das können wir jetzt nur mutmaßen, ähm, ob das auch mit dem Grund war, was zumindest Hamid so genannt hat.
1: Ja, also von Bayern glaube ich viele Alibi-Aussagen tatsächlich auch, um einfach gut aus der Sache rauszukommen, was sie auf jeden Fall nicht werden, weil die Art und Weise, wie es abgelaufen ist, ist schrecklich. Also ja, wir, man kennt es jetzt auch aus der NFL mit diesen ganzen Insidern und so, aber Julian Nagelsmann wusste selber noch nicht Bescheid, dass er entlassen wird, sondern war im Skiurlaub. und das ist einfach in der Außenwirkung absolut peinlich vom FC Bayern, muss man sagen. Ich glaube, dass es schon länger in der Mache war. Ich glaube, dass auch schon länger mit Thomas Tuchel Kontakt war. Da waren ja da jetzt die Gerüchte, dass Tottenham mit ihm im Gespräch hat und da musste Bayern jetzt schnell... Reagieren wollte Tuchel unbedingt. Sie wollten ihn ja 2019, 2018 schon, nachdem Carlo Ancelotti entlassen wurde und Jupp Heinkes übernommen hatte. Uli Hoeneß hat es da ein bisschen rausgezögert, weil er Heinkes eigentlich davon überzeugen wollte, dass er weitermacht. Und dann war Thomas Tuchel schon PSG-Trainer. Ich meine, so in der Art ist es damals abgelaufen. Ähm, jetzt haben sie einen absoluten Wunschtrainer, der eigentlich Nagelsmann auch war. Aber wie gesagt, ich glaube, Nagelsmann hat sich auch selber teilweise seinen Auftritten, seinen öffentlichen Auftritten einfach keinen Gefallen getan. Dass Bayern jetzt genauso peinliche öffentliche Auftritte durch das Ganze hat, ja. Ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic wollen sein wie Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, aber sie sind es einfach nicht. Gerade auch Olli Kahn macht für mich keinen sehr souveränen Eindruck.
0: Ja, ich finde es auch, also auch Herbert Heiner finde ich auch sehr unglücklich, dass er eine Woche vorher noch sagt, dass da keine Trainer Diskussion da ist und dass äh, definitiv langfristiges Projekt geplant ist mit Julian Nagelsmann. Und ich meine, in der Woche hat sich nicht so viel verändert, zumindest was wir wissen. Ähm, dann finde ich halt als Präsident von einem Verein fraglich, wenn er so wenig involviert ist, äh, um so eine Auf Aussage zu treffen. Also das ist mir auch unglücklich, oder?
1: Ja, definitiv. Wobei ich bin mir gar nicht sicher, inwiefern Heiner da überhaupt involviert war. Ähm, ja. das kann ich also nicht. nicht so sagen, weil wir kennen ja die Abläufe beim FC Bayern da nicht, von wem es jetzt letztendlich ausging. Aber das sind, wie gesagt, alles so Alibi-Aussagen, was jetzt wirklich der absolute Grund ist, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es irgendwann mal ein riesen Julian Nagelsmann-Interview irgendwo, wo er was erzählen wird, bin mir ziemlich sicher. Aber ja, auf der anderen Seite... Ich muss sagen, für Thomas Tuchel natürlich ein überragender Job, den er da kriegt. Ich denke auch, dass er das gut machen wird. Wobei, ähnlich wie Nagelsmann, bei ihm habe ich eben die Bedenken, weil er auch nicht so auf dieser persönlichen Ebene mit den Spielern, glaube ich, ist, wie es damals in Ottmar Hitzfeld war oder ein Joop Heinkes. Das sind alles. Die ganzen Top-Trainer sind wirklich Fußballfanatiker und da kommt, glaube ich, das Menschliche als mal wirklich zu kurz. Was man halt auch braucht, um Top-Trainer zu sein. Ich glaube, Pep Guardiola kriegt es noch am besten hin, wobei es da auch immer wieder verschiedene Aussagen zu gab. Aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, er ist ähnlich schwieriger Charakter wie Julian Nagelsmann, der sich aber in der Öffentlichkeit, glaube ich, ein bisschen. Er ist einfach erfahrener in der Öffentlichkeitsarbeit, als Julian Nagelsmann es war oder ist.
0: Genau. Also, es wäre auch ein Punkt gewesen, den ich noch gesagt hätte. Ich glaube, wenn sportlich alles noch perfekter gewesen sehr bei Nagels, gewesen wäre bei Nagelsmann, dann hätte man glaube ich auch über manche Auftritte einfach hinwegsehen können. Auch na, hätten die Boss wahrscheinlich auch gesagt, er lernt es noch und also noch, ist er noch erst sehr jung, das stimmt ja auch. Ähm aber das wollte ich vielleicht noch mit dir kurz besprechen, wie du denn die sportliche Lage siehst. Also klar, in der Champions League kann man überhaupt nicht meckern, da waren die Leistungen vom Ergebnis her immer top und von der Leistung her manchmal nicht in der Gruppenphase, aber das ist auch nicht so schlimm. In der Bundesliga, wie gesagt, sind sie ein Punkt in der Dortmund. Ähm, siehst du denn den Zeitpunkt auch sehr kritisch, dass man vor den zwei wichtigsten oder drei wichtigsten Spiele ähm, der Saison ihn entlässt und hättest du ihn aus sportlicher Sicht entlassen?
1: Die, also die Bayern-Auftritte in letzter Zeit waren nicht wirklich furios, muss man sagen. Aber PSG souverän weggebügelt, sage ich jetzt mal. Sonst auch in der Bundesliga eigentlich ziemlich souverän. Jetzt halt gegen Leverkusen mal verloren. Das gibt Das ist vielleicht auch ein bisschen Ermüdung. Ähm, man kann nicht alle drei Tage rauskommen und furiosen Fußball spielen. Das geht einfach nicht. Man muss aber auch sagen, es wurden auch schon Bayern-Trainer in anderen Situationen entlassen, die ähnlich waren. Insofern, äh, mich wundert es jetzt nicht, dass Bayern ihn, entl ihn entlässt, weil sie sehen, glaube ich, wirklich ihre Saisonziele gefährdet. Deswegen, ich verstehe es aus sportlicher Sicht ein bisschen, aus persönlicher Sicht verstehe ich es auf jeden Fall.
0: Und wie siehst du die Entwicklung der letzten anderthalb Jahre? Also, also ich persönlich muss sagen, so spielerisch habe ich, würde ich jetzt ehrlich sagen, keine so große Leistungssteigerung gesehen in den anderthalb Jahren, oder wie sieht es bei dir aus? Nee, finde ich
1: auch nicht. Also.
0: Weil ich dann ist es für mich eigentlich noch der Hauptgrund, also, also wo ich es noch verstehen kann, ihn zu, ihn zu entlassen, weil man will ja, dass sich eine Mannschaft unter einem Trainer weiterentwickelt.
1: Ja, definitiv, aber er hat auch ein schweres Erbe antreten müssen von Hansi Flick, glaube ich. Ja. Also, so. was will man da noch groß weiterentwickeln, wenn man einen Champions League-Sieger. Meister, Pokalsieger übernimmt. Wie viel kannst du da sportlich noch weiterentwickeln?
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, wobei ich auch, du hast auch schon angesprochen, ich hatte es mir nämlich auch notiert, dass eigentlich Bayern unter den Trainern immer am besten gespielt hat, die menschlich stark waren. Du hast auch schon gesagt, Hitzfeld, Heinkes, Flick unter anderem auch. Von dem her sehe ich es mit Tuchel auch ähnlich, also dass er ein krasser Fußballfanatiker ist und wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Trainer ist. Da brauchen wir nicht drüber reden, aber ich glaube, ich sehe es halt echt in einem halben Jahr schon wieder die Schlagzeile. Tuchel verkracht sich mit Sally Salihamidzic und er wird halt irgendwie dann nach einem Dreivierteljahr auch entlassen. Also würde mich ehrlich gesagt nicht wundern.
1: Ich weiß nicht, ob Thomas Tuchel jetzt nicht inzwischen so weit gereift ist, dass er das hinbekommt. Für mich, also auf mich macht es so einen Eindruck, dass er etwas ruhiger geworden ist nach seinen Stationen bei Paris und Chelsea. Gerade bei Chelsea, ja. finde ich, hat man gerade in der Öffentlichkeit hat er eigentlich sehr gute Auftritte gehabt und auch glaube ich zu den Spielern ein gutes Verhältnis gehabt. Das ist, in Chelsea war ja der einzige Grund, dass ein verrückter Amerikaner Owner wird und dann irgendwie einen krummen Furz zum Hintern hat, wenn man es jetzt so sagt. Er wurde ja im Ernst? September glaube ich entlassen. Der Mann, der ihn entlassen hat, hat keine Ahnung von Fußball, kauft wild ein. Er wurde Champions League Sieger mit Chelsea, also ich glaube, er hat einiges richtig gemacht und ich glaube, die Spieler waren eigentlich auch eher auf seiner Seite und waren überrascht, dass er gegangen ist dort. Ja. Aber klar, ich... in Dortmund war es nicht optimal mit den Spielern. Ja, es ist es schwierig, ihn aktuell einzuschätzen. Aber klar, er ist kein Jupp Heynckes und er ist auch kein Ottmar Hitzfeld.
0: Nee, also... Würdest du mir auch wünschen, dass er ein bisschen ruhiger geworden ist und dass da einfach das Menschliche auch nochmal in den Vordergrund rückt und nicht immer nur alles über der Taktik steht äh, oder die Taktik über allem steht, aber ähm, wie siehst du denn, vielleicht wenn wir nur kurz aufs Sportliche unter Tuchel eingehen wollen, äh, wie siehst du denn die Aufstellung oder die Art und Weise, wie Bayern spielen wird? Äh, denkst du, da verändert sich jetzt viel oder gut, in der Woche kann er jetzt halt eh nicht so viel machen, dass sich da zum Dortmund-Spiel schon so krass viel äh, ändern könnte?
1: Ist schwierig zu sagen, er hat ja äh, in Mainz, Dortmund und Paris, glaube ich, mit Viererkette gespielt. Bei Chelsea vorwiegend mit Dreierkette, weil die auch das Personal dafür hatten. Ich glaube, er kann sich gut anpassen. Bei Bayern ist jetzt, glaube ich, beides möglich. Ich sehe aber eher eine Viererkette und ein klassisches 4-2-3-1 tatsächlich. Ähm, aber ja, in den drei Tagen mit den Nationalspielern kann man nicht so viel einstudieren. Ich glaube, er muss einfach darauf hoffen, dass es das alles von selber läuft, dass die Abläufe passen, ähm, dass die Spieler einfach ihre individuelle Klasse auf den Platz bringen und dann werden sie Dortmund auch schlagen.
0: Ja, können wir dann auch gleich noch drauf eingehen, wenn wir äh, auf den Spieltag gucken. Ähm, aber ansonsten hast du eine, eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, was halt für Bayern noch ein Punkt ist, ähm, der wahrscheinlich auch, äh, ja, ein bisschen Überlegungszeit gebraucht hat bei der Entlastung, weil erstens die Ablösesumme, die bekommen sie erstmal nicht zurück. Und zweitens sein Gehalt läuft ja noch weiter, sobald er oder bis er halt einen neuen Verein findet. Und das sollen ja zwischen 8 und 10 Millionen sein bei Nagelsmann. Ähm, ich habe jetzt heute gelesen, dass sie eventuell von dem neuen Verein dann eine Ablösesumme fordern wollen, um ein bisschen was reinzukriegen, aber ja, also aus finanzieller Sicht kann Nagelsmann jetzt erstmal chillen und verdient halt trotzdem krass viel Geld, aber. Ähm, da muss ja bei Bayern so stark die Entscheidung gewesen sein, dass sie halt bereit sind, diese Millionen, äh, 30 bis 50 Millionen, die sie jetzt da minus machen, kann man ja sagen, ähm, trotzdem das in Kauf zu nehmen.
1: Ja, aber sind wir mal ehrlich, hat's bei, ist es bei Bayern je aufs Geld angekommen? Ich glaube, nee, das, das, das juckt die auch einfach nicht. Was halt ein Trainer dann sicher. so
0: viel kostet insgesamt, ohne viel Ertrag, ist halt schon auch bitter, finanziell ja, gesehen. Ja,
1: klar, aber ich glaube auch nicht, dass Julian Nagelsmann sich jetzt ewig auf die faule Haut legen wird. Ich denke, spätestens im Sommer hat er einen neuen Job. Also ja,
0: ja. Also Tottenham hat Tottenham das ja schon konnte entlassen äh, gestern, und, aber scheinbar erstmal mit einer Interimslösung bis Saisonende. Vielleicht sehen wir ja Nagelsmann dann äh, bei Tottenham am Ende der Saison. Ich
1: denke eher, dass er bei Real sein wird, aber ja. Da
0: denkst du, dass Real das Risiko eingehen möchte mit so einem Jugendtrainer?
1: Ich denke schon, ja. Also, kannst du mir sehr gut vorstellen.
0: Okay, okay. Ich habe nur die ganzen Eng also die Memes aus England gesehen. Irgendwie, uh, getting sacked at FC Bayern Munich and then uh, being related to Tottenham Hotspur's worst week ever. <lacht> <lacht> das fand ich auch gut. Ja, ich glaube,
1: er wird sich jetzt erstmal ein bisschen eine Auszeit nehmen und dann wird er im Sommer schauen, wo es ihn hin verschlägt. Ich habe aber jetzt nochmal eine andere Frage rein hypothetisch gesehen. Bayern verliert am Samstag gegen Dortmund, fliegt aus dem Pokal raus gegen Freiburg und fliegt in der Champions League raus gegen Manchester City. Wie lange ist Thomas Tuchel dann FC Bayern-Trainer?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Habe ich mir auch schon gestellt.
1: Ja, also, also das, das ist, ist ja ein unwahrscheinliches Szenario, aber ganz unmöglich ist es natürlich auch nicht.
0: Ja, also lass ihn mal im Pokal trotzdem weiterkommen. Also du kannst halt mal easy gegen Man City rausfliegen und gegen Dortmund in der Verfassung kannst du auch verlieren, aber wenn sie dann, also die können ja dann Tuchel nicht entlassen, also äh, dann denke ich, kommt es auf die, Rest, die restliche Saison an, aber ich denke schon, dass sie jetzt schon versuchen, ihn, mit ihm
1: in die nächste Saison zu gehen, oder? Ich traue den Bayern alles zu. Also wenn sie <lacht> im Pokal auch noch rausfliegen, dann sage ich, dass Thomas Tuchel die Saison nicht überlebt. Echt? Also,
0: dann lacht aber Nagelsmann zu Hause richtig.
1: Ja, schon, aber.
0: Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Also, aber ich, also ich ehrlich gesagt, ich halte es gar nicht für so unwahrscheinlich, dass sie
1: zwei von drei verlieren werden. Nee, glaube ich, ich auch sagen. nicht. Ich glaube auch, dass am Wochenende entweder sie schießen Dortmund aus dem Stadion oder sie verlieren
0: 2-1. Ja. Ich denke, ja, wir haben schon drüber geredet. Ich glaube, die Mannschaft ist da vielleicht auch ein bisschen gespalten. Da wird sicherlich welche geben, die sind ganz froh, dass er weg ist, aber halt auch andere, die scheinbar nicht froh sind. Und dann, wie sich das auf die Leistung auswirkt, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ich glaube halt, dass die Mannschaft eins zusammenschweißt und das ist diese Erfolgsbesessenheit. Deswegen die, wird es da auch nie Probleme geben. Die wollen alle gewinnen, alle in der Bayern-Kabine. Deswegen, ja. also ich glaube, an Motivation scheitert es da nicht und ja, auch an gut. Zusammenhalt nicht.
0: Gut, und müssen sich ja auch alle wieder zeigen, jetzt beim neuen Trainer. Ist ja immer trotzdem so, ein, egal zu welchem Zeitpunkt, ein Neustart, weil wieder alle bei Null anfangen. Ein, ein Sané und Manet, die werden auch wieder um ihre Start, äh, Startelfplätze kämpfen. Gnabry. Gnabry sowieso, ja. Cancelo hat wieder bessere Chancen, würde ich sagen, zu spielen.
1: Wobei äh, er war ja der absolute Wunschspieler von Nagelsmann.
0: Klar, aber ich glaube, mit äh, Reese James hat doch äh, Tuchel auch bei Chelsea gern gespielt, auf so dieser Schienenposition. Ja. Ja, und so ein ähnlicher Spieler ist der Cancelo auch, also noch offensiver. Aber ja, wird auf die Aufstellung auf, oder auf die Formation halt auch ankommen.
1: Ja, es wird spannend, wie das dann am Samstagabend aussehen wird.
0: Ja, ähm, sollen wir es dann als Überleitung nehmen und um auf den neuen Spieltag zu gucken. Ähm, ich hatte noch, ah, wir hatten noch das Tippspiel äh, letzte Folge, das war schon wieder drei Wochen her. Ähm, das hatte ich aber noch ausgewertet, äh, wir haben beide ordentlich getippt, äh, du hast 8 Punkte gemacht, ich habe 10 Punkte gemacht und deswegen steht es jetzt 65 zu 65, also äh, nach 18 Folgen ist auch nicht schlecht. Ähm, stimmt, ja. <lacht> das heißt, äh, ja, ist wieder alles offen und ähm, können wir ja gleich, wenn wir, oder wollen wir es zusammen machen mit, äh, mit über den Spieltag sprechen oder wie wollen wir es machen?
1: Ähm, ja, können wir zusammen machen. Okay,
0: es beginnt ja mit dem Heimspiel von Frankfurt gegen Bochum. Ähm, ja, also ich sehe da klaren Sieg für Frankfurt. Ähm, die müssen einfach, weil mittlerweile kriegen sie einfach auch Druck von hinten von Wolfsburg, Mainz und Leverkusen. Von dem her, wenn sie europäisch spielen wollen, ähm, dann müssen sie gewinnen gegen Bochum zu Hause, oder?
1: Ja, aber bei Frankfurt ist halt im Moment auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, muss man sagen. Glasner hat da auch ein bisschen komische Auftritte gehabt in letzter Zeit. Hinten drin stimmt es gar nicht. Tuta komplett neben der Spur. schützt nicht gut. Dika auch nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Bochum gewinnt, weil die haben so ein bisschen Aufschwung es ja, wird ein spannendes Spiel und richtungsweisend wahrscheinlich für beide Mannschaften.
0: Ja, also Frankfurt muss halt auf jeden Fall. Klar, Bochum. Bochum muss auch. auch. Ja, ja, aber ich denke, Frankfurt hat den Anspruch, dass sie da gewinnen, auf jeden Fall. Äh, heute kam ja noch die Nachricht mit Lindström, dass er wahrscheinlich sogar bis Saisonende ausfällt oder wenn dann nur ganz am Ende nochmal spielen kann, was ja auch sehr bitter ist. Ähm, weil offensiv ist der Kader halt auch nicht so breit von der Eintracht. Ähm, aber ich habe trotzdem, um auf unser Tippspiel zu kommen, ich habe trotzdem 3-0 für Frankfurt getippt.
1: Ich glaube, so deutlich wird es nicht. Ich glaube, Frankfurt gewinnt, aber ich glaube, es geht 2-1 für Frankfurt aus.
0: Okay. Ähm, gut, dann äh, Leipzig gegen Mainz. Da läuft so beide eigentlich gerade gut, kann man sagen. Ähm, Mainz hat sogar wieder europäische Ansprüche ähm, angemeldet und Leipzig läuft es auch eigentlich ganz gut, da kommt jetzt ja Olmo und Kunku. Äh, oder Olmo kam zurück und Kunku wieder teilweise ins Teamtraining eingestiegen, was auch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, ich gehe da mit einem Heimsieg der Leipziger 3 zu 1.
1: Ja, Leipzig nach der Niederlage gegen Bochum jetzt auch ein bisschen unter Zugzwang, würde ich sagen.
0: Genau, stimmt. Sorry, die habe ich ganz vergessen, dass sie verloren haben. Davor, <lacht> davor lief es gut. Davor ähm, lief es gut, ja. Ja, ähm, ja, stimmt.
1: Mainz war jetzt. Die haben gut gespielt, auch gegen Freiburg nicht so gut gewesen. Ich sag ähm, 3 zu 1 für Leipzig. Ich glaube, das ist auch immer ein Spiel, wo viele Tore fallen. Ich glaube, Mainz wird da regelmäßig abgeschossen. <lacht>
0: Stimmt. Ähm, dann machst du gerne im nächsten Spiel weiter.
1: Äh, was ist das nächste Spiel?
0: Egal, also bei mir ist Union gegen Stuttgart.
1: Ja, dann machen wir Union gegen Stuttgart. Union auch ein bisschen müde, glaube ich, von der Europa League, sind da jetzt auch rausgeflogen. Stuttgart muss gewinnen. Ich gehe mit einem 0 zu 2 für den VfB. Ich glaube an Bruno Labbadia.
0: Okay. Also, ich glaube, dass der die, Winter, äh, die Winterpause, sage ich schon, die Länderspielpause Union ganz gut getan hat. Ähm, ja, einfach mal, um auf den Rhythmus rauszukommen. Aber ich tippe nicht mehr gegen Union, weil die gewinnen eh immer irgendwie. Deswegen sage ich 1 zu 0 für Union.
1: Okay. <lacht>
0: Bei mir ist nächstes Jahr dann Freiburg zu Hause gegen Hertha. Ähm, Freiburg ja unglücklich, du hast schon gesagt gehabt, gegen Mainz. das äh, ist 1-1 noch kassiert in der 96. Minute war es, glaube ich. Ähm, aber trotzdem zu Hause. Freiburg ist sehr stark und ich glaube, die gewinnen 2 1.
1: Ich denke auch, dass Freiburg gewinnen wird. Ich denke auch, dass Hertha BSC nach dem Spieltag einen neuen Trainer hat. Ich sag Freiburg gewinnt 3 0.
0: Okay.
1: Ja, Hertha.
0: Kann echt gut sein, aber also wird es auch mal Zeit wahrscheinlich für einen Trainerwechsel. Ja, Gibt es da, also, da schon Kandidaten eigentlich, einen Nachfolger? Oder nee, noch nicht so üblichen? richtig.
1: Felix Magath vielleicht? Oder wenn Prinz Namen Boateng übernimmt? Ich weiß es <lacht> nicht.
0: <Die> klasse Spielertrainer. <lacht>
1: ja, irgendwie.
0: Das wäre wär eine typische Hertha-Lösung. Oder äh, hier, Lukai kommt
1: zurück. Lukai, <lacht> <Okay. Ja>, genau. <lacht> <lacht> nee, also weiß ich, Hertha hat ja mit der Entlassung von Freddy Bobic eigentlich Konsequenzen gezogen. Jetzt haben sie ja einen neuen Investor noch. Ich glaube, äh, Sandro Schwarz ist für mich auf einem wackeligen Stuhl, wenn er jetzt nochmal verliert. Und kann mir gut vorstellen, eben, dass, wenn es eine höhere Niederlage ist, dass er nächste Woche kein Trainer mehr bei der Hertha ist.
0: Ja, ja. Gut möglich. Also gerade auch je nachdem, wie Schalke und Stuttgart spielen, kann auch Hertha die, äh, den letzten Platz dann haben am Ende des Spieltags. Ähm, von dem her kann es gut sein, dass dann Schwarz Das wäre auch so ein muss.
1: typischer Florian-Kofeld-Job.
0: Oh, das wäre ganz, das wäre wär bitter. <lacht> ja, mal abwarten. Ähm, Kofeld war ja mal bei Wolfsburg, die spielen gegen Augsburg ähm, zu Hause. Ja, ich glaube, es wird ein zähes Spiel, aber. Ich traue den Wolfsburger mal wieder einen Sieg zu und sagt, die gewinnen 1 zu 0.
1: Ich glaube, Augsburg kämpft so gut, dass sie da einen Punkt holen. Ich denke, es wird ein 1-1, aber es wird kein schönes Spiel. Wahrscheinlich zwei Chancen und zwei Tore.
0: Okay. Ähm, was sagst du bei Schalke gegen Leverkusen?
1: Schalke gewinnt, ich bin absoluter Schalke-Fan geworden. <lacht> ähm, Schalke die kämpfen, die machen alles, auch wenn Leverkusen gut in Form ist ich glaube, Schalke gewinnt 1 zu 0 okay, wobei Moritz Jens fällt aus, gell ja, das kann sein, ja egal, Schalke gewinnt 1 zu 0, dann macht es Henning Matriciani
0: okay, äh, ich sag eher Leverkusen nimmt den Schwung aus dem Bayern-Spiel mit und gewinnt auswärts, äh, 1 zu 3 ähm dann haben wir das Kracherspiel natürlich jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Äh, wird spannend. Äh, Bayern zu Hause gegen Dortmund. Schon eine kleine Vorentscheidung eventuell um die Meisterschaft. Ähm, ich will erstmal deine Meinung hören, was du
1: denkst. Ich habe ja vorhin schon gesagt, entweder schießt Bayern Dortmund aus dem Stadion oder Bayern gewinnt. Äh, oder Dortmund gewinnt. Bei Dortmund fehlt Brand wahrscheinlich auch Adeyemi. Das ist natürlich eine absolute Schwächung. Schlotterbeck,
0: ähm, vielleicht auch.
1: Schlotterbeck hat sich auch noch verletzt. Ich sag, Bayern gewinnt 5 zu 1.
0: 5 zu 1, okay. Du gehst mit der mit der Abschlussvariante. Ähm, ja, ich, also man kann es gar nicht einschätzen. Gerade mit den Vorzeichen, mit dem Trainerwechsel ist es noch schwieriger als eh schon. Ähm, ich glaube, Dortmund zuletzt 2014 in München gewonnen. Also schon ein gutes Stück her. Ähm, ich sag, Dortmund macht ein Riesenspiel, führt 1 zu 0 die ganze Zeit und im 90. macht dann Bayern das 1 zu 1 und deswegen sage
1: ich 1 zu 1. Okay, in der Hinrunde war es ja Anthony Modest, der noch einen Ausgleich erzielt hat, richtig? Relativ spät.
0: Ja, das kann gut sein, ja. Das war dann ja, in Dortmund, ja. Ähm, ja, ich <lacht> bin auch mal gespannt. Ja. Äh, Denkst du, eigentlich Chupo spielt weiterhin? Ich fand es witzig, das Video, was gepostet wurde von Bayern, dass Na äh, Nagelsmann sage ich schon, dass Tuche direkt äh, zu Chupo seinem Trikot gelaufen ist in der Kabine und gesagt hat, äh, der Arme, dass er zum, zum dritten Mal unter ihm spielen muss. Ähm, ja,
1: ich denke schon, er hat ihn ja auch zu PSG geholt, hat dort eine Jokerrolle gespielt, ist jetzt wahrscheinlich noch mal doppelt so gut wie damals bei Paris, deswegen gehe ich schon davon aus, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Bayern noch einen neuen erholen wird im Sommer.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Tupo ja immer noch Rückenprobleme. Als Erst gestern haben wir das Training aufgenommen. Ähm, von dem her muss man schau überhaupt schauen, ob er fit wird. Aber ja, ich glaube, <lacht> äh, war ja so mit dem Augenzwinkern zu verstehen von, von Tuchel. Ähm, gut, dann haben wir noch äh, ein Derby am Sonntag. Ähm, dann Köln zu Hause gegen Gladbach. Da gehe ich mit einem sehr, sehr guten Spiel und sage, es geht am Ende 2 zu 2 aus
1: schwierig Köln, wenn die nochmal verlieren, dann sind sie mitten im Abstiegskampf und wirklich Tore schießen können sie auch nicht. Davy Selke muss ja nur noch vier machen, hat er gegen Dortmund getroffen. Stimmt. Ja. Ähm, ich sag es geht 1 zu 2 aus für Gladbach. Davy Selke macht zwar sein Tor, aber Gladbach Puh. wird das Spiel gewinnen. Auch weil Flo Neuhaus jetzt wieder zurück ist, finde ich, ein bisschen neue Komponente ins Gladbacher Spiel bringt. Ich hoffe, dass Player irgendwann noch explodiert. Tyram ist jetzt eigentlich auch wieder fit, deswegen ich gehe mit Gladbach.
0: Okay. Ähm, dann haben wir zum Abschluss des Spieltags noch äh, von den Namen her ein sehr zähes Spiel von den Tabellensituationen und zwar Bremen gegen Hoffenheim. Ähm, ich sage, es war eine Eintagsfliege bei den Hoffenheimern und bin deswegen mit einem 1-0-Sieg der Bremer gegangen.
1: Ich sag genau das Gegenteil. Ich glaube, dass Hoffenheim sich jetzt wieder gefangen hat. Und gehe mit 0 zu 1 für Hoffenheim.
0: Okay, sehr gut. Dann äh, schauen wir nächste Woche, ob es immer noch Unentschieden steht in unserem Tippspiel. Wahrscheinlich nicht. Also
1: irgendwie haben wir alles unterschiedlich getippt. Deswegen ja, eben. Nicht. <lacht>
0: Vermutlich nicht, aber ja, macht es ja umso spannender. Ähm, gut, dann haben wir jetzt sehr lange über Nagelsmann und Co. geredet. Und denke, ich kommen dann zu unserem zweiten Hauptthema des Podcasts heute. Die NFL-Free-Agency und die Trades, die schon gemacht wurden. Und Sammy, da übergebe ich hauptsächlich das Mikro an dich. Ich mache da ein paar unqualifizierte, unqualifizierte Kommentare dazu. Aber du, denke ich, der ist erstmal, was überhaupt gerade so Sache ist in der NFL. Ähm, warum wir überhaupt jetzt schon wieder drüber reden, obwohl die Saison noch sehr, sehr lange hin ist. Aber ja, ich übergebe den Staffelstab an dich.
1: Genau. Also in der NFL ist es ja so ähnlich wie im Fußball die Verträge laufen eben am Ende der Saison aus, beziehungsweise es werden eben Verträge gegeben, die laufen dann eben in irgendeinem Jahr aus. In der Free Agency können die Spieler, deren Vertrag dieses Jahr ausläuft, eben mit neuen Teams verhandeln oder vom alten Team gefranchised tagged werden. Es gibt Zwei Arten von Franchise Tags, einmal ein Non-Exclusive-Franchise-Tag und einmal ein Exclusive-Franchise-Tag. Beim Exclusive-Franchise Tag, da ähm, erhalten die Spieler, die es bekommen, das Durchschnittseinkommen der fünf höchstbezahlten Spieler seiner Positionsgruppe.
0: Das ist eigentlich ein Gastsystem, also wenn es in anderen Sportarten Fußball gäbe, wäre das schon irgendwie auch cool, oder?
1: Ja, ist oft, also ähm, zum Beispiel, ich glaube, wem sein Vertrag läuft jetzt aus? Pavard? Läuft sein Vertrag aus? Ich weiß es gar nicht. Also im Prinzip wäre es so, dass... Tyram zum Beispiel. Eben genau, Gladbach könnte Tyram einen Franchise-Tag geben, dann kriegt er, also es funktioniert natürlich, es ist nicht 1 zu 1 übertragbar, dann kriegt er eben das Durchschnittsgehalt derer Spieler, die, derer fünf Spieler, die, die höchstbezahlten sind auf der Stürmerposition in der Bundesliga im Prinzip. Ja. Ich weiß nicht, ob das so 1 zu 1 durchsetzbar wäre, aber ja. Also es ist halt
0: ein ganz anderes System insgesamt, aber irgendwie finde ich das trotzdem so ein spannender Ansatz, den man halt nicht kennt aus dem Fußball. Das stimmt,
1: ja. Es gibt dann aber auch noch einen non-exclusive Franchise-Tag. Das hat eben Lamar Jackson bekommen, der jetzt auch ein großes Thema sein wird gleich. Ähm... Da kann jedes Team mit diesem Spieler verhandeln und das alte Team, also in dem Fall die Baltimore Ravens, können das Angebot matchen. Und im Prinzip Lamar Jackson für das Gehalt übernehmen, was das andere Team ihm angeboten hat. Wenn die Ravens nicht matchen und Lamar Jackson zu dem anderen Team gehen würde, dann würden die Ravens im Gegenzug zwei First-Round-Picks bekommen. Die genau. Ravens haben jetzt Lamar Jackson mit diesem Franchise-Tag ähm, belegt. Ähm, dadurch wird er ein, einen Jahresvertrag bekommen für 32,4 Millionen Dollar. Aber haben sie den
0: Non-Exclusive oder den Genau, Exclusive? also
1: alle können jetzt mit ihm verhandeln. Hätten die Ravens ihm das Exklusive franchise tag gegeben, dann würde er eben diese 32,4 Millionen Dollar beziehen für dieses eine Jahr. Jetzt durch dieses non exclusive franchise Tag können alle Teams mit ihm verhandeln. Das Problem für Lamar Jackson ist, dass es viel Geld ist und auch, dass, glaube ich, nicht die passenden Angebote für ihn reinkommen werden. Das heißt, die Ravens haben jetzt da noch ein bisschen in der Hand, dass sie Lamar Jackson zu günstigeren Bezügen wieder unter Vertrag nehmen können. Heute kam jetzt aber raus, äh, Lamar Jackson hat wohl am 2. März einen Trade requested, also er will getradet werden, die Ravens wollen es natürlich nicht unbedingt. Ähm, insofern ja schwierig für Lava Jackson die Situation
0: aktuell. Aber war es so ein bisschen das Thema, dass er sich auch so nicht genug wertgeschätzt gefühlt hat durch diesen Non-Exclusive-Franchise-Tag?
1: Genau, ja. Und auch, also es war ja auch schon letztes Jahr das Thema in Playoffs, dass er angeblich verletzt war. Und ja, es ist so ein bisschen eine Schlammschlacht. Ähm, scheinbar war er nicht verletzt, sondern wollten Ravens eben zeigen, was sie ohne ihn verlieren würden. Ähm, okay. Und Lamar Jackson und sein Camp wollen so einen Vertrag im Rahmen von Deshaun Watson, das heißt fünf Jahre, 230 Millionen und fully guaranteed. Also das ganze Geld kriegt er auf jeden Fall, egal was in den nächsten fünf Jahren passiert. Okay. Ähm, dann kam jetzt vor ein paar Tagen noch raus, dass ein Geschäftspartner von Lamar Jackson kein zugelassener Agent von der NFL ist und wohl andere NFL-Teams angeschrieben bzw. angerufen hat, um Jackson dort unter Vertrag zu bringen. Das ist alles ein bisschen zwielichtig, für Lamar Jackson natürlich extrem schlecht. Es war MVP vor drei Jahren, war im Draft der 32-Pick. Das heißt, die Ravens hatten ihn auch noch für relativ günstiges Geld die letzten Jahre. Und für Jackson, wie gesagt, eine richtig, richtig schwierige Ausgangssituation. Und für mich ist auch überhaupt nicht klar, wie das hier ausgehen wird.
0: Das heißt, man sieht, es gibt nicht nur bei Bayern solche Geschichten, sondern auch woanders ist einiges los. Ähm, wobei man sagen muss, es gibt Schlimmeres, als 32 Millionen im Jahr zu verdienen, ehrlich gesagt, falls es bekommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn man noch zu einem anderen Quarterback kommt, der seinen Vertrag verlängert hat, Daniel Jones, der wird jetzt der bestbezahlte Quarterback, kriegt 160 Millionen Dollar für vier Jahre, hat jetzt letztes Jahr 15 Touchdowns, fünf Interceptions geworfen, 92,5 Passer-Rating. Das ist sehr, sehr, sehr viel Geld für Daniel Jones, der ja eh noch nie der Quarterback war, von dem man sagen würde, ja, das ist jetzt unser Franchise-Quarterback. Die Giants haben es jetzt gemacht. Er hat eine solide Saison gespielt letztes Jahr, keine Frage, hat auch über 3000 Yards geworfen, sieben Rush-Touchdowns. Aber, ja, also die Ravens haben, meine ich, weniger Lamar Jackson geboten, als Daniel Jones jetzt bekommt. Also,
0: ja. Ja, ja und vor ist halt immer zwei, die Frage. drei Jahren hat man gesagt, Jackson ist halt weit über Jones wahrscheinlich.
1: Ja, ist er eigentlich auch weiterhin aus meiner Sicht. Er hat sein Passspiel deutlich verbessert, im Laufspiel sowieso eine Waffe. War halt jetzt viel verletzt und klar, die Ravens müssen da auch dran denken, dass er nicht immer zu 100% fit war, dass er auch eben anfällig ist, weil er eher läuft. Ja, es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation.
0: Ja, aber dann Bleiben wir da auf jeden Fall auch dran, äh, wie es da weitergeht. Ähm, und äh, ja, ich denke, du machst weiter mit den nächsten ähm, Trades oder mit den nächsten Spielern, die vielleicht jetzt andere Vereine haben.
1: Genau, ich mache erstmal noch mit einem Quarterback weiter, der bei seinem Team verlängert hat. Gino Smith bei den Seahawks. Drei Jahre 75 Millionen Dollar, 40 Millionen Dollar garantiert für einen 32-jährigen Supervertrag hat letztes Jahr die Seahawks überraschend in die Playoffs geführt, hat ein super Jahr gespielt, Russell Wilson dort vergessen gemacht, ähm, 30 Touchdowns, 11 Interceptions, ein Passer-Rating von über 100. Dementsprechend bin ich mir ziemlich sicher, dass die Seahawks dieses Jahr im Draft keinen Quarterback nehmen werden, weil diese drei Jahre 75 Millionen Dollar sind schon auch noch viel Geld, natürlich nicht im Gegensatz zu einem Patrick Mahomes oder einem Kyler Murray. Aber ja, ich glaube, die Seahawks vertrauen jetzt auf Gino Smith. Eventuell werden sie nächstes Jahr im Draft jemanden nehmen als Quarterback, der Gino dann irgendwann beerben wird, der dann von Gino Smith auch noch lernen kann. Aber er hat sich das einfach verdient ähm, und freut mich für ihn und freut mich auch für die Seahawks, dass sie einen relativ günstigen Quarterback in Anführungszeichen für die nächsten drei Jahre kriegen, der Erfahrung reinbringt und hinter dem sie dann auch einen jungen Quarterback ranziehen können.
0: Okay, also du als Seahawks-Fan bist zufrieden mit dem Deal.
1: Ja, auf jeden Fall. Also im Vergleich wirklich ein günstiger Quarterback. Okay. Nicht so günstig für New Orleans, Derek Carr. Wir hatten ja schon mal kurz drüber geredet. kriegt 150 Millionen für vier Jahre. Ähm, klarer Starting-Quarterback bei New Orleans Saints. Ähm, letztes Jahr mit Winston, Dalton und teilweise auch dem Schweizer Taschenmesser Hill. Ähm, auf der Quarterback-Position hat es einfach überhaupt nicht funktioniert. 7 und 10 letztes Jahr mit Derek Carr, der ja in Las Vegas gebancht wurde. Der eigentlich auch, ja, er hat eine schlechte Saison gespielt, muss man sagen. passer rating war bei 86,28, das war das Schlechteste seit 2014. Ich bin gespannt, ob es in New Orleans besser klappt. Ist auch die Frage, wie seine Waffen hier Michael Thomas. Chris Olabe performen werden, Evan Kamara ist ja auch die Frage, da gab es ja auch, ich meine, Vergewaltigungsvorwürfe, also beim Pro Bowl war letztes Jahr, ist auch alles nicht so rein, ähm, aber ich denke, dass Derrick Hard nächstes Jahr ein gutes Saison, eine gute Saison spielen wird, ähm, muss man schauen, Tom Brady ist ja aus der Division raus, deswegen die Buccaneers vielleicht nicht so stark, die haben jetzt Baker Mayfield geholt als Starting Quarterback, das ist auch interessant, der hat wirklich einen sehr kleinen Vertrag gekriegt, ich glaube ein Jahr und 5, 6 Millionen, vielleicht nicht mal, vielleicht auch nur 2, ich weiß es gar nicht genau, aber ja, also auf jeden Fall die Chance für die Saints jetzt wieder in die Playoffs zu kommen, dafür da haben die Raiders eben auch einen neuen Quarterback, Jimmy Garoppolo, drei Jahre 67,5 Millionen Dollar, ist vergleichbar mit Gino Smith, ähm, auch, also hat sich ja letztes Jahr dann den Fuß gebrochen und Brock Purdy übernommen, sonst wäre er wahrscheinlich immer noch 49ers Quarterback. Aber ja, wie gesagt, auch von den Stats her vergleichbar mit Gino Smith, deswegen auch hier eigentlich ein guter Vertrag.
0: Okay, aber krass, dass die beiden nach so einem Jahr noch einen Vertrag, also so einen Vertrag bekommen, also Derek Carr nach der schlechten Leistung auch.
1: Ja, Quarterbacks sind teuer in der Liga. Also stimmt, ja. dieser 10-Jahres-Vertrag für Patrick Mahomes ist ja riesig. Diese fünf Jahre 230 Millionen für Deshaun Watson sind geisteskrank, was die Browns da gemacht haben. Und ja. so treibt halt, so wird halt der Marktwert nach oben, oben getrieben und so sind 150 Millionen im Prinzip nichts für einen Start in Quarterback.
0: das ja, ist schon krass. Das sind Summen davon können auch in anderen Sportarten viele träumen, aber klar, der ja. Quarterback entscheidet halt auch vieles.
1: Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zu einer Positionsgruppe, die nicht so viel kriegt, tatsächlich. Ähm, Running backs, die sind natürlich verletzungsanfällig. Hier gab es ein paar Franchise-Tags. Ähm, Saquon Barkley bleibt bei den Giants, Josh Jacobs bei den Raiders und Tony Pollard bei Dallas. Dafür wurde Ezekiel Elliott bei Dallas entlassen. Ähm, alle franchise tag ein Jahr 10,1 Millionen. Wie vorhin erklärt, das ist die, das Durchschnittsgehalt von den fünf bestbezahltesten Spielern auf dieser Position. Ähm, dafür kriegen ein paar andere Runningbacks ein bisschen mehr Geld, sind aber auch ein paar Jahre länger unter Vertrag Miles Sanders geht von Philadelphia zu Carolina für vier Jahre 25 Millionen Hat letztes Jahr ein gutes, eine gute Saison gespielt, über 1000 Yards gerusht, 17 Spiele gemacht, 11 Touchdowns erlaufen Sehr solide Saison, Carolina baut jetzt ein neues Team auf, nachdem die letzte Saison ja nicht so gut lief ähm, dann David Montgomery, kriegt drei Jahre 18 Millionen in Detroit. Ähm, dafür geht von Detroit Jamal Williams zu New Orleans Saints, wird dort Derek Carr unterstützen. Ähm, ja, also für Detroit würde ich sagen eher schlecht, dass sie Jamal Williams abgegeben haben. Der hat sich ja auch beschwert gehabt, dass er auch nicht genug Wertschätzung kriegt, weil sie ihm, glaube ich, nur einen Einjahresvertrag angeboten haben. Und auch für deutlich weniger Geld was, als das, was Montgomery jetzt kriegt. Ähm ja, weiß nicht, was Detroit da versucht hat, aber sie werden ihre Gründe haben. Ähm ja, so viel kann man da jetzt auch nicht dazu sagen. Das wird sich entwickeln bei den Running Backs eh. Da sieht man ja auch zum Beispiel bei Pacheco. Der wird spät gedraftet, hat ein Riesenjahr gespielt. Ähm bei Running Backs ist es immer ein bisschen schwer einzuschätzen. Und auch die Breite derer, die wirklich spielen können, ist größer. Deswegen muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, bei den Wide right, right, right Receivers sind gar keine großen Namen in der Free Agency gewesen. Einzige vielleicht, Alan Lazar äh, von Packers zu den New York Jets. Vier Jahre, 44 Millionen. Also wird dort wahrscheinlich als Nummer 1 Receiver sein. Eventuell ja für Aaron Rodgers. Das ist ja noch ein bisschen in der Schwebe, wo der nächstes Jahr spielen wird, aber er hat gesagt, er will zu den Jets. Ähm, Lassar passt da ja gut dazu, den kennt er schon ein bisschen. Aber sonst tatsächlich keine großen Namen bei den Wide Receivern. Okay. In der Free Agency unter Vertrag genommen. Chuchu Smith Schuster ist, glaube ich, noch zu den Patriots. Sonst sind auch noch ein paar auf dem Markt. Ähm, genau. Dann in der Offense dann noch die. Offensive Tackle, da gehe ich jetzt aber schnell drüber, weil wahrscheinlich werden die Namen euch nicht so viel sagen. <lacht> Orlando Brown von Kansas City nach Cincinnati, 4 Jahre 64 Millionen. Javon Taylor geht dafür nach Kansas City aus Jacksonville, 4 Jahre 80 Millionen. Mike McGlinchey, der teuerste, von 49ers zu Denver, fünf Jahre 5 Jahre 87,5 Millionen und Jason Kelsey bleibt bei den Philadelphia Eagles für ein Jahr. 14,25 Millionen. Aber das sieht man auch. Offensive Tackle sind rar. Deswegen gibt es dort ganz schön viel Geld. Also wenn jemand von euch mal in der NFL spielen will, müsst ihr einfach nur O-Liner werden.
0: Ja, Leicht über Mindestlohn wird da bezahlt.
1: Ja, ganz knapp. <lacht> okay, sehr gut. Äh, kommen wir zur anderen Seite. Die Defense, auch da ähm, Defensive Tackle, Joan Hargreaves von Philadelphia zu den 49ers für 4 Jahre 84 Millionen. Also auch da ist viel Geld im Spiel. Darren Payne bleibt bei Washington, 4 Jahre 90 Millionen. Dann für mich einer der besten Signings, ähm, Jermaine Edmonds von Buffalo Bills geht zu den Chicago Bears für 4 Jahre 72 Millionen. Der hat in den letzten fünf Jahren 500 plus Tackle-Season gehabt, war dies ja dann am Ende der Saison verletzt, hat auch in den Playoffs den Bills gefehlt, hat man auch gemerkt, muss man sagen. Ähm, der wird den Bills jetzt eben weiterhin fehlen und ich glaube, der wird sich in die guten Linebacker-Zeiten der Chicago Bears einreihen. Die hatten ja letztes Jahr Rockwan Smith getradet zu den Baltimore Ravens. Bin gespannt. Ähm, Chicago hat auch noch relativ viel Cap Space. Ähm, die bauen da, glaube ich, gerade echt ein gutes Team zusammen. Dann Defensive End äh, Marcus Davenport geht von New Orleans zu Minnesota für ein Jahr 13 Millionen Euro. Ist für ein Jahr auch, also würde ich jetzt auch nehmen für ein Jahr. Ähm, hat 2021 9 Stacks gehabt und 3 Force Fumble in 11 Spielen. Letztes Jahr eine schwache Saison gehabt mit 0,56 in 15 Spielen. Also deswegen auch nur dieser ein Jahresvertrag ähm, will sich natürlich wieder zeigen. Und dann ähm, in der Secondary Cincinnati zwei Riesenverluste, zwei Safeties verloren, Jesse Bates und Von Bell. Äh, Bates geht zu Atlanta, ähm, Bell nach Carolina. Äh, da verliert Cincinnati ca. 150 Tackles und 8 Interception aus dem letzten Jahr. Also Krass. Da muss man auch gucken. Die werden wahrscheinlich im Draft nochmal nachlegen. Ähm, und dann noch Johnsy Gardner-Johnson von Philadelphia zu Detroit für ein Jahr 8 Millionen. Der hat sich ein bisschen verpokert, äh, hat ein bisschen lang verhandelt äh, und dann haben die Eagles äh, schon Slay und Bradbury neue Verträge gegeben. Deswegen muss er jetzt nach Detroit. Ist ja scheinbar nicht die schönste Stadt zum Leben, aber auch nur für ein Jahr und lässt es sich mit 8 Millionen eigentlich ganz gut vergolden, würde ich sagen.
0: Gibt Schlimmeres. <lacht> ähm, ja, ich
1: denke auch. Es gab auch noch ein paar Trades.
0: <lacht> genau, wollte ich gerade fragen, ob du durch bist mit der Free Agency.
1: Ja, ich weiß nicht, willst du noch was zu sagen zur so Free Agency?
0: Äh, du, nee, du hast es sehr gut vorgetragen. und äh, darfst gerne weitermachen mit den Trades.
1: <lacht> also, genau. Ähm, der größte Trade bis jetzt... Carolina Panthers holen sich den First Overall Pick im Draft. Geben dafür den Chicago Bears aber auch relativ viel, nämlich den 2023 9. Pick, 2023 61. Pick, einen First Round Pick in 2024, den Second Round Pick in 2025 und Wide Receiver DJ Moore. Das heißt noch eine neue Waffe für Justin Fields. Haben jetzt noch zwei Picks, die sie gut einsetzen können. Ich glaube, auch im neunten Pick kriegt man noch einen sehr, sehr guten Spieler. Ähm, ja, wahnsinnig straight. Wer den gewonnen hat, wird sich erst in Zukunft rausstellen. Ich glaube, beide können zufrieden sein. Carolina will ja CJ Stroud holen. Ähm, wird sich zeigen. Wir werden da ja auch noch näher drauf eingehen, auch was der Draft ist. Werden wir mal erklären. Und wir werden auch einen Mock-Draft machen, bevor der Draft anfängt. Da gehen wir aber dann irgendwann, ich glaube in zwei, drei Wochen, gehen wir mal näher drauf ein. Dann können wir das auch mal gut erklären. Ähm, dann äh, Stefan Gilmore äh, geht zu Dallas. Äh, dafür kriegen die Coles einen Fifth Round Pick. Hat jetzt auch nicht mehr den Impact gehabt in den letzten Jahren. War ja Defensive Player of the Year bei den Patriots, meine ich. Äh, und auch Interception Leader. Ich bin mir gar nicht mehr genau sicher. Aber auch für Dallas mal gucken. Bildet da jetzt mit Trevor und Dix. Gutes Cornerback-Duo, ähm, wird interessant sein, die beiden Spielen zu sehen. Aber wie gesagt, er war in den letzten Jahren auch nicht mehr so mobil. Also gerade letztes Jahr hat man von ihm eigentlich gar nichts gehört. Dann habe ich noch zwei Trades, über die ich gerne reden würde. Einmal Darren Waller zu den New York Giants. Ähm, der Tight End für einen Third-Round-Pick, das wird der hundertste Pick sein im diesjährigen Draft war in den letzten beiden Jahren leider sehr verletzungsanfällig, hat 2022 nur neun Spiele machen können, da 400 Yards gefangen knapp und drei Touchdowns, was in Ordnung ist, aber wer Darren Waller schon mal spielen gesehen hat, der kann sagen, dass wenn der fit ist, der wirklich einen Impact aufs Spiel haben kann, auch eine neue Waffe für Daniel Jones und auch ein relativ guter Blocker, das heißt auch im Run-Game kann er da den Giants helfen. Und dann ähm, Jalen Ramsey, der sorgt auch immer für Schlagzeilen ähm, geht zu Miami für einen Third-Round-Pick das wird der 77. sein im diesjährigen Draft und den Tight End Hunter Long wird dort ein Backfield mit Xavier Hart dem Safety bilden der hat in der letzten Saison zwar ein bisschen abgebaut aber ja ich glaube gut für Miami die wollen gehen auch All-In so wie es aussieht und ja für die Rams haben ein bisschen Ausverkauf, denn heute auch noch rausgekommen, Bobby Wagner, das freut mich natürlich persönlich, weil ich ja auch seine Nummer trage mit der 54, die wird auch irgendwann dann mal im Loomfield oben hängen, schätze ich mal, geht zurück zu den Seahawks.
0: Deine Nummer oder, also dein ja. Trikot
1: dann? mein Trikot wird nicht bei den Seahawks hängen, sondern das mit Bobby Wagner, <lacht> schätze ich mal. Aber ich habe die Nummer auch gewählt gehabt, eben wegen Bobby Wagner, insofern... Freue ich mich, dass er wieder zurück ist. Hat mal ein Jahr Urlaub genommen in Los Angeles, aber das sei ihm verziehen.
0: <lacht> Kann man machen. Ja,
1: war okay. War ja auch nicht so erfolgreich insofern. Er hat immer noch einen riesen Impact aufs Spiel. Er kriegt, glaube ich, sieben Millionen für ein Jahr. Hat letztes Jahr auch die meisten Tackles gehabt, war der beste Spieler bei den Rams. Und ja, die Seahawks, ich glaube, die haben auch ein bisschen höhere Ansprüche jetzt, nachdem letztes Jahr eigentlich eher eine Aufbausaison sein sollte, die plötzlich in den Playoffs geendet ist. Ja, ja, schauen wir mal.
0: Ich habe gesehen, dass Cooper Cup hat er, glaube ich, vor einem Jahr gepostet, äh, juhu, endlich muss er nicht mehr äh, gegen Bobby Wagner spielen und jetzt hat er ich glaube, gestern oder heute schon gepostet, äh, also, whoops oder scheiße oder so, wenn er jetzt doch wieder gegen ihn spielen muss. <lacht> Ja, ich ähm, glaube, das
1: ist wirklich so ziemlich der schlimmste Lineberger, gegen den du spielen kannst, weil der ist einfach auf dem ganzen Feld.
0: Ja, ja. Das stimmt. Ähm, ich glaube, Adam Thielen hattest du noch nicht erwähnt, oder? Ähm, genau, der... der wurde
1: von Minnesota gekartet und geht jetzt auch zu Carolina. Ähm, ja, mal gucken, was er noch machen kann. Hat jetzt auch Ist auch relativ verletzungsanfällig inzwischen. Wurde auch bei Minnesota von Justin Jefferson ein bisschen in den Schatten gestellt. Muss man mal bedeutet, gucken, wie gesagt, Car Carolina entlassen, oder? Sorry. Bitte?
0: Ich wollte nur kurz fragen, ob gekartet gleichbedeutend ist mit entlassen oder was bedeutet ja, das? Genau? Genau.
1: Ja, okay. genau.
0: Was wolltest du sagen?
1: Weiß ich gerade selber nicht
0: mehr. <lacht> was mit den Vikings, dass die etwas machen? Nein, die
1: Panthers bauen ein neues Team auf. Genau, ah, okay mit, okay. mit Sanders, mit dem neuen Quarterback, mit vielen. Es ähm, wird interessant sein, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass sie nächstes Jahr schon angreifen werden. Ich glaube, ein Jahr brauchen die auch mindestens noch. Und wird interessant sein, wen sie im Draft als erstes nehmen.
0: Ja, okay. Ähm, schon gesagt, wir bleiben da auf jeden Fall dran auch im Draft dann. Ähm, wie lange ist es noch bis dahin? Äh, drei, vier Wochen?
1: Vier, ich glaub, oder vier oder fünf. Ich glaube es ist Ende April. Ich müsste okay. jetzt lügen, ich meine am 27., ich bin mir auch nicht ganz sicher. Oder 27. auf 28. glaube ich.
0: Okay, und läuft die Free Agency bis dahin noch, oder wie lange geht die noch?
1: Ne, die geht noch länger. Also, aber die großen Namen werden bis dahin vom Board sein, schätze ich mal. Ja, okay, okay.
0: Gut, dann äh, können wir da auf jeden Fall weiterhin berichten, wenn es irgendwas Besonderes gibt. Äh, aber ansonsten, danke für die Zusammenfassung auf jeden Fall. Ja.
1: Gerne, ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Man ja, muss auch noch sagen, das. RTL hat ihr Line-Up bekannt gegeben. Ah, genau, die ja. die Übertragung. Ja. Ähm, Jan Stecker wird dabei sein, Sebastian Vollmer, Markus Kuhn und noch ein Football-Podcaster, mir ist jetzt aber der Name entfallen.
0: Genau, der macht, glaube ich, den äh, Kicker-Podcast,
1: Icing the Kicker. Icing the Kicker, genau.
0: <lacht> ähm, ja, weiß auch gerade den Namen auch nicht, aber da habe ich Positives gelesen, dass sich viele Leute, die den Podcast hören, auch darauf freuen, dass er das jetzt macht.
1: Ja, nur es ist halt RTL und es wird haufenweise Werbung laufen.
0: Ja, aber das gutes kennt man ja vom vom Football eigentlich. Ja, aber äh, RTL
1: wird es schon nochmal ausschlachten, schätze ich.
0: Ja, und was ist deine erste Meinung zum Line-Up? Ich meine, es wurde schon gesagt, dass es noch mehr Leute geben soll, die dann auch ähm, die Spiele mitkommentieren, aber das ist erstmal so das, das Kernteam sozusagen.
1: Ich gehe tatsächlich davon aus, dass auch Björn Werner und Patrick Isume bei RTL auftauchen werden. hatten im Podcast ja auch schon Andeutungen dazu gemacht. Ähm, aber ja, das sind Fußballer, die äh, Footballer, die wirklich großen Einfluss hatten. Sebastian Vollmer ja Super Bowl Sieger, Markus Kuhn glaube ich den ersten Touchdown eines Deutschen in der NFL gemacht als Defensive Spieler. Also ja, ich, äh, auch wenn man sie als gehört hat, finde ich mit relativ hoher Expertise, Expertise. Und Jan Stecker kennt man ja sowieso, ähm, auch ein super Kommentator, ehemaliger Quarterback. Ähm, ich bin zufrieden damit, den Podcast, da kann ich nicht so ganz einschätzen, aber ich glaube auch, dass der auf jeden Fall ähm, eine gute Leistung dort zeigen wird und ich freue mich auch, auch wenn es natürlich schade ist, dass es ran NFL nicht mehr in der Form gibt.
0: Ja, halt die Frage, wie der Entertainment-Faktor wird, ob da die genauso reinwachsen, wie die Randjungs reingewachsen sind, so. Aber ich denke, eine Chance muss man auf jeden Fall geben und ich habe mir immer noch die Option auf The Zone oder im Season Pass oder so zu gucken. Ähm, ja. Äh, ja, ist noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber ich denke, wir werden es weiterhin verfolgen ähm, und ich glaube, dann sind wir durch für diese Woche, oder? Ja. Sehr gut. Kickbase war ja logischerweise nicht, weil Länderspielpause gerade ist. Aber da gehen wir dann nächste Woche wieder drauf ein. Und dann danke ich fürs Zuhören und dank dir, Sammy. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
0: Ciao.